0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso! Hoy nos corresponde hablar de una familia bien particular que tiene un amplio espectro de acción, que es la familia de las quinolonas. Dentro de sus características más importantes es que son fármacos bactericidas, tienen efecto post-antibiótico y se clasifican por generaciones. Esto puede variar de un libro a otro, pero tenemos dentro de la primera generación al ácido nalidíxico, que no tiene uso actualmente en Chile. Dentro de la segunda generación es donde hay mayor cantidad de fármacos, donde tenemos al norfloxacino, ciprofloxacino y ofloxacino. Dentro de la tercera generación tenemos al levofloxacino y dentro de la cuarta generación a moxifloxacino y gatifloxacino a pesar de que en algunos libros al gatifloxacino se le clasifica como tercera generación. Comencemos entonces con nuestro farmarrepaso. Esta familia de las quinolonas tienen como mecanismo de acción el bloqueo de la síntesis de ADN bacteriano por inhibición de la ADN girasa en el caso de las bacterias gram negativas y de la topoisomerasa 4 en las bacterias gram positivas. Con este bloqueo en estas enzimas bacterianas se impide la relajación del ADN superenrollado positivamente. ¿Qué se requiere para la transcripción y la replicación? Si nos vamos a los mecanismos de resistencia antibiótica, tenemos que las bacterias pueden modificar esta ADN girasa o la topoisomerasa 4 para impedir que genere su acción antibiótica o también alteración de la permeabilidad y bombas de eflujo. En el espectro de acción, este puede variar por generaciones y aquí hay que tener ojo con esto. Lo mismo que los usos también van variando entre una quinolona y otra. Vamos a irlos viendo entonces por fármaco. En el caso del norfloxacino su espectro de acción es bastante bueno frente a bacilos gram-negativos. También cubre Neisseria gonorreae y quizás no es tan bueno para otros microorganismos. Además, si a eso le sumamos que alcanza bajas concentraciones plasmáticas en sangre y que se excreta por filtración y secreción tubular activa, vamos a tener un amplio uso en infecciones urinarias y en prostatitis. Luego, dentro de la segunda generación, tenemos al ciprofloxacino, en donde también tenemos cobertura frente a bacilos gramnegativos, Neisseria gonorrea, que es un cocogram negativo y ya aquí tenemos alguna otra cobertura a otros microorganismos como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis. El ciprofloxacino se administra dos veces al día y también se utiliza para infecciones urinarias y prostatitis por su eliminación preferentemente renal y también se dice que tiene cobertura frente a pseudomona originosa Eterita y Salmonella tifi. Luego pasamos al ofloxacino y al levofloxacino. El levofloxacino es de los más utilizados ya que corresponde al isómero levorotatorio del ofloxacino que es más activo frente a estreptococos. Aquí destaca entonces para el levofloxacino el uso o más bien la cobertura frente a estafilococos aureus sensible a meticilina, a streptococcus neumoniae, además de lo que mencionamos anteriormente frente a bacilos gram negativos. También cubre clamidia, eh, igual cubre micobacteria tuberculosis y también se agrega especies de mycoplasma. Levofloxacino es frecuentemente utilizado para prostatitis, infecciones a la piel, neumonía adquirida en la comunidad y sinusitis, porque junto con Moxifloxacino, y aquí esto es frecuentemente utilizado. Levo y moxifloxacino se les denominan quinolonas respiratorias, ya que curen Streptococcus pneumoniae, Aemophilus influenzae y bacterias atípicas. En el caso de moxifloxacino, mejora la potencia gran positiva de levofloxacino y además cubre cepas anaeróbicas. Eso lo hace útil en infecciones intraabdominales, además de lo mencionado anteriormente para levofloxacino. Y finalmente, Gatifloxacino tiene prácticamente la misma cobertura que levofloxacino, sin mayores diferencias, a pesar de que Gati no cubre Mycobacterium tuberculosis. En a los usos terapéuticos, si quieres, podrías relacionarlos con las formas farmacéuticas que existen en tu país. En el caso de Chile, ciprofloxacino se encuentra a la vía oral, inyectable, oftálmica y ótica. Luego tenemos levofloxacino a la vía oral y vía endovenosa. Ofloxacino y gatifloxacino solamente por vía oftálmica. Y moxifloxacino por vía oral inyectable o endovenosa y oftálmica. La verdad es que es bastante difícil hablar de las quinolonas como familia. Si te das cuenta, hay ciertas características que son particulares de una quinolona por sobre otra. Ahora, si hablamos de la farmacocinética a modo bastante global, tenemos que destacar algunas cosas que son bastante importantes y que generalmente se preguntan. La primera está relacionada con la absorción. La presencia de alimentos puede retrasar la absorción del antibiótico por una parte y además pasa muy similar que con las tetraciclinas. No se puede combinar nunca con antiácidos con cationes divalentes o trivalentes porque se forman complejos insolubles, un complejo quinolona-cation. Así que completamente contraindicado el uso. Al igual que con las tetraciclinas, con lácteos, con cationes, con antiácidos. En cuanto a la distribución, tienen baja unión a proteínas, una elevada solubilidad en agua, alcanzan bajas concentraciones en líquido, cefalorraquídeo, grasa, atraviesan fácilmente la placenta y la leche materna y vamos a encontrar un alto volumen de distribución en orinas, pulmón, próstata, bilis y también se han encontrado altas concentraciones de antibióticos en macrófagos y neutrófilos. En cuanto al metabolismo, solamente cipro y norfloxacino realizan esta etapa, principalmente por reacciones de oxidación y conjugación, y en el caso de la excreción, esta es predominantemente renal por filtración glomerular y secreción tubular activa. Vámonos entonces a lo que es más global, efectos adversos e interacciones. Dentro de los efectos adversos, obviamente tenemos molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Algunos pacientes presentan alteraciones de las enzimas hepáticas, un aumento en las transaminasas, pero de las que podríamos destacar tenemos prolongación del intervalo QT, donde se pueden generar arritmias ventriculares, torsada de puntas y se debe evitar entonces la quinolona en pacientes cardiópatas con bradicardia, hipocalemia o hipomagnesemia. Otro efecto adverso a destacar, son las alteraciones visuales. Puede producir visión borrosa, diplopía, anomalías en el color o la acomodación en el ojo. Esto especialmente sensible si es que se administran por vía oftálmica. Y otro que es poco frecuente pero que también aparece descrito en la literatura es la tendinitis o desgarro en el tendón de Aquiles. Este efecto adverso se puede explicar por acumulación del fármaco en el cartílago articular, es la teoría. Y los pacientes que se encuentran más predispuestos a desarrollar este efecto adverso son los que están en tratamiento con corticoides o que tienen insuficiencia renal, que se encuentran en hemodiálisis o que han sido trasplantados. Otros efectos adversos menos probables de ocurrir son cristaluria, algunos efectos adversos del sistema nervioso, mareo, cefalea, ansiedad y reacciones alérgicas o fotosensibilidad. En las interacciones, como tenemos un efecto adverso que es prolongación del intervalo QT, obviamente no lo puedo combinar con fármacos que también produzcan este mismo efecto. Por ejemplo, amiodarona, fármacos antiarrítmicos o también antibióticos macrólidos. Con antiácidos como el magaldrato o también con sucralfato puede haber formaciones de complejos quinolona cation, al igual que con las tetraciclinas. Están descrito además con teofilina disminución del clearance, con warfarina aumento del tiempo de protrombina por inhibición de su metabolismo hepático o bien por un efecto hipoprotrombinémico que produce la muerte cierto, de la microbiota intestinal que va a dejar de producir vitamina K. Hay algo interesante que no hemos mencionado hasta el momento que es que las quinolonas se les ha atribuido una inhibición enzimática a una isoforma específica del citocromo P450, que es la isoforma 1A2. Son muy pocos fármacos los que se metabolizan por esta isoforma y el mecanismo descrito es que la quinolona se convierte en un quelante del sitio catalítico de esta isoforma del citocromo. Por lo tanto, va a aumentar la vida media de metilsantinas, como es el caso de Aumentar la vida media y disminuir el clearance de la teofilina va a aumentar la vida media de la clozapina, la metadona o el alopurinol. Aquí tienes que acordarte que la mayor cantidad de fármacos se metabolizan por el citocromo CYP3A4. El 1 a 2 no es una forma tan frecuente, pero digamos que eh, está descrito en la literatura además de otra interacción que es con insulinas o con fármacos antidiabéticos. Esta interacción produce como resultado hipoglicemia, posiblemente por bloqueo de canales de potasio dependientes de ATP en la célula beta pancreática. Aunque también está descrito hiperglicemia en la literatura y al fármaco al cual se le ha vinculado esta interacción es Moxifloxacino. Entonces, repasando, tenemos las quinolonas, que en algunos libros o en algunos resúmenes las llaman girolonas porque inienan la ADN girasa. Tienen amplio espectro de acción, son bactericidas, tienen efecto postantibiótico, se clasifican por generaciones, en donde la segunda generación tiene amplio espectro levo y moxifloxacino se les denomina quinolonas respiratorias moxifloxacino destaca porque además de lo que cubren las anteriores cubre también bacterias anaerobias tenemos ofloxacino, levofloxacino, norfloxacino y otras más la mayoría por formas farmacéuticas oftálmicas Ciprofloxacino es una quinolona que se utiliza preferentemente en infecciones urinarias y prostatitis ya que tiene eliminación preferentemente renal por filtración y secreción tubular activa. Es una familia que no te lo había mencionado, es categoría D de riesgo en paciente embarazada y destaca obviamente dentro de las interacciones las con fármacos antiácidos, o cationes diotrivalentes y también con fármacos que prolonguen el intervalo UT y recuerda también que es un inhibidor de la CYP1A2 poco frecuente pero aparece descrito también en la literatura en el espectro de acción destaca la cobertura principalmente de bacterias gram negativas y bacterias atípicas cubre algunas cepas de streptococos, la mayoría es cobertura sobre gram negativos, pero en general se consideran fármacos de amplio espectro. Los efectos adversos gastrointestinales son los efectos adversos más comunes, entre un 5 a 10% de los pacientes los padecen. Luego tenemos los efectos adversos del sistema nervioso, en mayoría inferiores al 5%. Y las reacciones de hipersensibilidad entre al 1 al 2% de los pacientes. ¿Quieres farma repasar con tu cuaderno? Explica qué sucederá al administrar de forma conjunta sucralfato con un antibiótico como ciprofloxacino. Averigua qué efectos adversos se pueden producir en la administración por vía oftálmica de quinolonas como Gatifloxacino o Norfloxacino explica el mecanismo de acción de la familia de las quinolonas y por último explica por qué aumenta la vida media de teofilina en uso conjunto con una quinolona como Moxifloxacino Muy bien, entonces este ha sido nuestro repaso de quinolonas y ya nos quedan muy poquitos antibióticos por ver. Vamos a irnos ya por antibióticos más misceláneos que vamos a ver en un solo episodio. ¡Nos vemos!